0: Hallo, herzlich willkommen hier beim Skizzenbuchen Marketing Podcast. Ich bin Johanna und das ist Folge Nummer 11. Hey ihr, ich bin zurück mit einer Solo Folge und heute geht es also um Social Media Tools, die ich so im Alltag nutze, um ja, um meine Reichweite zu erhöhen, aber eigentlich geht es um viel, viel mehr als das. Es geht nämlich darum, dass wir zwar auf Social Media Präsenz zeigen müssen und uns auch ja, bekannt machen müssen, aber gleichzeitig auch darum, nicht den ganzen Tag am Computer oder am Smartphone oder am Tablet oder sonst was zu hängen. Denn irgendwie, da muss man ja zwischendurch auch mal was das, irgendwie so, ja, das machen, womit man am Ende dann wirklich sein Geld verdient. Ne? Sei es nun illustrieren, Online-Kurse bauen, Fotos schießen oder sonst irgendwas, jeder weiß, Social Media kann unglaublich viel Zeit fressen. Und ich könnte eigentlich, ja, in der Theorie könnte ich echt so den ganzen Tag dort verbringen. Und um Community aufzubauen, um mit euch zu quatschen da draußen, da wäre natürlich eigentlich auch nichts besser, wenn ich das machen würde. Aber wie gesagt, da sind ja noch so ein paar andere Dinge, die man irgendwie zwischendurch zu erledigen hat. Kennst du vermutlich selber auch. Und auch die Community, also du, du und alle anderen Hörer, die man so um sich herum aufbaut, ähm, mit dem man sich vernetzt und die man dann ja irgendwann auch richtig kennenlernt und mit dem man Beziehungen halt eben entsprechend auch aufbaut. Die freuen sich ja dann auch über neue Inhalte, wie zum Beispiel dieser neue Podcast hier oder aber auch meine Online-Kurse oder bei dir vielleicht neue Illustrationen, die sie sich dann irgendwie an die Wand hängen können. Deswegen tun wir uns da überhaupt gar keinen Gefallen, wenn Social Media uns völlig in Anspruch nimmt. Ist eigentlich klar und trotzdem, ich kriege immer wieder die Frage, wie kriegst denn du das alles hin? Du bist überall und ständig und überhaupt. Und jetzt einfach mal so eine kleine Anekdote, ja, die noch nicht mal ein Jahr alt ist. Ich habe früher, also früher heißt jetzt so, ich weiß nicht, ein Jahr her oder so, in meiner Facebook-Gruppe Erfolgreich Illustrator jeden Tag einen Post von Hand gepostet, ja. Wir hatten dort einen Wochenplan, mittlerweile ist es ein Monatsplan und jeden Tag im Monat gibt es ein Thema, außer sonntags, dann machen wir mal frei, dann wir uns mal eine Pause. Und auch dem Automatismus. <lacht> also du kannst dir vorstellen, wie das aussah. Ne? Jeden Tag ein Post von Hand. Jeden Morgen war das Erste, was ich im Büro gemacht habe, an den Rechner setzen und posten. Jedes Mal. Sogar im Urlaub. Aha. Und wenn jetzt irgendwelche Social-Media-Profis, Gurus da draußen irgendwie gerade zuhören, ähm, dann höre ich dich echt schon aufschreien. Ist die denn verrückt? Wie kann man denn nur? Die hat doch einen totalen Knall. Mhm. Ja, hatte ich eigentlich auch irgendwo. ne? Oder sagen wir einfach mal, ich wusste es damals einfach nicht besser oder ich dachte, ich wollte es so. Ich wollte einfach nichts automatisieren. Ja? Ich wollte diesen direkten Kontakt mit dir, mit euch, schon immer. Aber in diesem besagten Urlaub, da wurde es dann echt zum Stress. Ne? Ich meine, ich bin ja auch mit Mann und zwei Kindern da und ähm, es wurde so sehr zum Stress, dass ich den Urlaub zumindest morgens, wenn ich posten sollte, gar nicht, nicht, so, ja, nicht so richtig genießen konnte. Und morgens vom Frühstück schnell den Post hochjagen, nee, ist nicht so richtig gemütlich. Und da war mir dann irgendwie sehr schnell klar, nach den ersten zwei, drei Tagen eigentlich, so geht es einfach nicht auf Dauer. Und da hat keiner was von, ja. Denn wenn mich dieses Posten anfängt zu nerven und ich da keine Lust drauf habe, dann merkt das auch die Community. Und hier kommen wir also zu den Tools, die mir dann die Zeit schenken, die Freiheit schenken, die mir mehr Gemütlichkeit schenken im Urlaub und auch mehr Reichweite. Und das alles automatisiert, aber auch nur bis zu einem gewissen Grad automatisiert. Da komme ich dann gleich zu. Ganz kurz vorweg, ne, es gibt natürlich Trilliarden, Milliarden, Millionen, Billiarden verschiedene Tools da draußen und mit Sicherheit kennst du noch zig andere und die könnt, kannst du, könnt ihr mir alle da draußen gerne auf bei johannafritzde johannafritz.de/11 in die Kommentare posten, damit ich mir die echt auch mal angucken kann, weil ich liebe es, total neue Sachen zu entdecken und auszuprobieren und wer weiß, vielleicht hast du irgendwie ein Tool, das viel besser ist als das, was ich jetzt hier vorschlage. Ich verrate hier jetzt wirklich einfach nur mal meine Tools, die Tools, die ich wirklich täglich so nutze und wie ich sie auch so in meinen Alltag und in meine Social-Media-Aktivitäten halt ja einbaue und wie sie sie verändern, also meinen mein Alltag verändern. Als allererstes ähm, fing ich mit Buffer an. Da zahle ich im Monat, ich glaube, 10 Dollar ungefähr. Und wenn ich wollte, könnte ich dort meine Accounts verknüpfen mit Twitter, Facebook-Seite, Facebook-Gruppen, Pinterest, Instagram, um halt diese ne, Erinnerungen auf Smartphone zu, kommen, be zu bekommen für Posts, die ich dort dann vorher angelegt habe, ähm, Google Plus und LinkedIn. Und ich habe da tatsächlich nur meine Facebook-Gruppe verknüpft. verknüpft. Denn das ist es, wofür ich wirklich Buffer nur eigentlich nutze. Ich kann mir da quasi ja, wie so einen monatlichen Stundenplan erstellen. Ja? Jeden Tag um eine bestimmte Uhrzeit, und bei mir ist das dann immer morgens um 9.15 Uhr in der Facebook-Gruppe, da geht dann ein Post in eben diese Gruppe raus und diese Posts, die lege ich vorab einmal fest, meistens monatlich, ähm, vielleicht auch sogar noch ja, alle, vielleicht mache ich es auch alle zwei Monate für zwei Monate im Voraus, je nachdem, wie viel Zeit gerade da ist. Aber ich mache eben alle auf einmal und nicht jeden Tag aufs Neue, spart riesig Zeit. Und ähm, da sich die Posts monatlich wiederholen, kann ich dann die Posts vom vorherigen Monat quasi wiederverwenden für den nächsten. Klar, ich muss hier unter Texte anpassen und so weiter oder mal ein Bild austauschen, aber Buffer nennt das Rebuffer und dabei kann ich dann, wie gesagt, Text anpassen, Bilder austauschen, sofern ich das dann zumindest nicht vergesse. <lacht> Kommt auch mal vor. <lacht> und jetzt magst du vielleicht denken, vielleicht sogar als Mitglied der Gruppe, wie? Die schreibt sie gar nicht jetzt persönlich, jetzt gerade, das ist alles automatisch. Ähm, genau da ist der Punkt. Ich schreibe es, aber es geht automatisch raus. Und für gewöhnlich bin ich um die Uhrzeit um 9.15 Uhr sowieso schon am Rechner und schaue dann in die Gruppe rein, was alle so ja, posten und zu diesem Beitrag dann auch wirklich kommentieren und posten und kommentiere dann selber. Heißt, ich bin trotzdem da, nur ich habe halt nicht auf dieses Klick, der Post muss jetzt rausgehen gedrückt. Ne? Wenn ich nämlich zumal, zum Beispiel mal einen Arzttermin habe oder ich bin im Urlaub oder ich habe es einfach tatsächlich mal vergessen, oder ich bin krank, kann ja auch passieren, <lacht> ähm, dann geht der Post trotzdem raus und die Gruppenmitglieder, die können sich dann darauf verlassen. Ich bin trotzdem nicht weg, ich gucke trotzdem rein. Und genau das ist nämlich dann der Knackpunkt. Ja, man kann immer bis zu einem gewissen Grad automatisieren, damit alles rund läuft und man für andere Dinge Zeit hat, aber da muss man trotzdem persönlich da sein, Show up, wie es so schön im Englischen heißt, damit auch jeder merkt, dass hinter diesem Post trotzdem ich als Person stehe und Interesse daran habe, was die Community dazu sagt, postet und macht. Ja, und für mehr nutze ich, wie gesagt, Buffer aktuell auch gar nicht. Was mich natürlich auch darüber nachdenken lässt, ob ich diese Funktion nicht auch irgendwie irgendwo anders integrieren könnte, aber dazu komme ich gleich, wenn ich die anderen Tools vorstelle. Und außerdem, Buffer will aufrüsten, aufrüsten. Buffer will aufrüsten. Ähm, erst neulich, da ging ein Blogpost online, wo sie hin wollen Und ich glaube, das ist echt auch ein richtiger Weg. Denn aktuell ist es einfach, ja ich sag mal, ist es ist nur Posten bei Buffer. Und andere Tools, die ziehen da echt an ihnen vorbei. Und ich habe diesen Blogpost von denen auch verlinkt in den Shownotes auf www.johannafritz.de 11. Und ähm, ja, neue Features wie Analyse und das Beantworten von Kommentaren direkt in Buffer, das ist dann so die Zukunft. Und letzteres findet man schon unter Buffer-Reply. Da landen dann wirklich alle Kommentare in einem. Komm, ich, gehe ich gleich nochmal äh, genauer drauf ein. Aber dieses Buffer Reply kostet zumindest aktuell ähm, 60 Dollar im Monat und es ist halt nicht wirklich ein Schnäppchen. Buffer Reply, das ist eine Funktion, die viele andere größere Social Media Management Tools ähm, bereits auch schon integriert haben. Das ist quasi wie so eine Inbox für alle Accounts. Ja? Also bei Facebook -Chat schon bei, beim Facebook Chat zum Beispiel ähm, kann man ja auch mittlerweile Instagram. Und die Facebook-Nachrichten insgesamt in einer Inbox sozusagen haben. Und das macht Buffer oder all diese anderen Social Media Management Tools, die etwas größer sind, auch. Bloß nicht nur von Instagram und von Facebook, sondern von viel, viel mehr anderen Tools halt auch noch. Sagen wir, du bist auf Twitter, Instagram und Facebook aktiv. Ne? Deine Follower, die kommentieren auf deine Posts und, oder die erwähnen sich dich in ihren Posts. Im Optimalfall reagiert man ja auf alles. Man versucht ja, auf alles zu reagieren irgendwie, weil man möchte ja mit den Leuten, die einem folgen oder die einem erwähnen, da halt auch wirklich in Kommunikation treten. Die wollen einfach nur, um ja selber auch wieder Feedback zu geben oder auch mal Danke zu sagen oder einfach mal Hallo zu sagen. Aber das kann schnell echt total unübersichtlich werden und man verpasst auch wirklich vieles. Und dafür ist dann diese Inbox da. Du bekommst die Kommentare und Erwähnungen aller verbundenen Accounts wie Twitter, Facebook, Instagram und so weiter in eine Inbox und kannst sie dann dort abarbeiten, abarbeiten in Anführungsstrichen. Ne? Das ist dann aber, wie gesagt, alles total übersichtlich und halt alles an einem Ort und du musst nicht die ganzen Apps durchforsten oder Instagram zum Beispiel zeigt dir ja auch nur die letzten 80 ähm, Nachrichten an. Von daher ist das wirklich ganz praktisch. Ein Tool, das ich für so etwas eine wirklich lange Zeit genutzt habe, ist Agora Pulse. Ähm, habe ich dir auch verlinkt in den Show Shownotes wie alle anderen links auch noch, die ich jetzt hier einfach nennen werde, ich sage es einfach einmal. <lacht> Für drei Social-Media-Accounts zahlt man da, ich glaube, 49 Euro, im, wenn man monatlich zahlt. Und Agora Pulse kann ich auch zum Content publishen, also zum Posten auf Facebook-Seite, Twitter und Co. nutzen. Es gibt Analytics und noch einiges mehr. Warum ich da wieder weg bin, gehe ich vielleicht eher darauf ein, weil ansonsten fand ich das Tool wirklich richtig, richtig cool. Ähm, einer der Gründe, warum ich weg bin, war, ich konnte nicht in diese Facebook-Gruppe posten, was ich halt mit Buffer kann. Es gibt schlechtweg ähm, keine Gruppenmöglichkeit und das ist ja einer der größten Kanäle, die ich habe. Ja? Also das war erstmal wirklich so der erste Negativpunkt. Das kann dir aber natürlich völlig egal sein, wenn du diese Funktion zum Beispiel gar nicht brauchst. Der zweite ist, der zweite Negativpunkt, dass ich, deine, dass ich dann meine Post und so weiter natürlich anlegen und auch terminieren kann, Sogar mal sogar mit so einer Wiederholen-Funktion, sprich, dass es nicht nur einmal rausgeht, sondern noch ein zweites, drittes, viertes Mal. Aber das ist irgendwie super umständlich, also gerade das mit diesem Wiederholen. Ich muss wirklich jeden Post von Hand eingeben, was wiederum für das Wiederholen von Posts, sogenannten Evergreen-Posts, halt echt nervig ist. Ja, wenn ich jetzt meine ähm, ganzen Blog-Posts dort reinpacken will, damit die sich immer wieder wiederholt irgendwo gepostet werden, dann ist das echt ganz schön viel Arbeit. Der größte Vorteil war für mich wirklich hier die Statistik und eben diese inbox die ich gerade beschrieben habe, ja, die hat es wirklich sehr, sehr übersichtlich gemacht. Also für, dafür kann ich Agora Pulse wirklich empfehlen. Aber irgendwo muss man ja auch sehen, ne, wo man dann so am, ja, so am besten so sein Geld ausgibt und du merkst schon, das eine Tool da draußen, das gibt es immer noch nicht, warum auch immer, das eine kann dieses und das andere kann wieder jenes. Und vielleicht sollte ich einfach auch meinen, fragen, meinen Mann fragen, ob er mir mal die ultimative Lösung programmiert, aber es ist auch nicht so unbedingt sein Spezialgebiet. Ich komme mal halt zum nächsten Tool, das ich nutze und damit auch zurück auf diese Wiederholen-Funktion, die bei Agora Pools etwas umständlich ist. Stellen wir uns also erstmal die Frage, warum sollte man eigentlich eigene Blogposts immer und immer wieder posten? Kennt doch schon jeder, habe ich doch schon mal gepostet. Könnte man ja jetzt denken, ne? Aber genau da denken wir nämlich falsch. Es sieht nämlich immer nur ein Bruchteil deiner Follower deine Posts. Ja, und auf Twitter leben deine Posts quasi, ich weiß nicht, ein paar Sekunden lang, ehe sie da irgendwie in all diesem ganzen anderen Content untergehen. Facebook-Seiteninhalte, die werden nur noch ein Bruchteil deiner Follower angezeigt. Kann man jetzt gut finden oder nicht, ist jedenfalls nicht zu ändern. Und tada, hier kommt die Lösung. Wir posten die Inhalte einfach in gewissen Abständen immer und immer wieder. Natürlich nicht täglich, das Gleiche. Aber wenn man bestimmten Content hat, dann, also Anzahl an Content hat, dann funktioniert das ganz prima. Und wollen wir das von Hand machen? Nein, <lacht> warum nicht? Weil es ohne Ende Aufwand wäre, den man nicht wirklich selber machen muss. Und behalte mal bei, ich sag mal, 100 Blogbeiträgen oder mehr die Übersicht, was du schon wo, wann gepostet hast, was wie gut ankam und so weiter. Ja, das ist total verbratene Zeit. Und da kommt dann der Platzhirsch, sage ich jetzt mal, Meet Edgar ins Spiel. Er kostet allerdings auch echt stramme 49 Dollar bei monatlicher Bezahlung. Und genau deswegen stelle ich dir gleich auch noch zwei, ja, ich sag mal, Konkurrenten von Platzhirschen vor, die ich gerade selber erstmal getestet habe. Aber erstmal dazu, was Meet Edgar und Co. eigentlich so machen. Ja? Du gibst einmal deine Inhalte, wie zum Beispiel Blogposts, ein und fügst nach und nach halt auch natürlich neue hinzu, weil du produzierst ja immer mehr und mehr. Und Meet Edgar, der postet diese dann immer und immer wieder nach einem von dir festgelegten Stundenplan. Zum Beispiel Twitter jeden Tag. Dreimal um 9 Uhr, 12 Uhr, 17 Uhr, Facebook mittags um 2, wie auch immer du das irgendwie anlegen magst. Ne? Der Vorteil, was zum Beispiel Agora Pulse fehlt, du kannst Inhalte auch über RSS-Feed ziehen. Und das ist natürlich richtig cool, ja, weil das heißt, du gibst zum Beispiel deine Blogadresse ein, wo ja dein ganzer Inhalt steht, den du dann wieder weiter verbreiten willst, und schwupps, sind alle deine Blogposts im Körbchen, an dem sich dann mit Edgar bedienen kann. Und ist aus diesem Körbchen einmal alles gepostet dann geht es wieder von vorne los. Ja? So wie er tut die geposteten Sachen ins nächste Körbchen und wenn das eine Körbchen leer ist, geht er dann halt wieder an dem anderen, bedient er sich am nächsten und geht dann das Ganze von vorne los. Und hier liegt dann zum Beispiel auch nochmal der Vorteil gegenüber Buffer. Ja? Ist dort nämlich mal das Körbchen leer, dann ist auch das Posten vorbei und du musst wieder alles neu anlegen. Natürlich kannst du nicht nur deine eigenen Blogposts zum Beispiel auch posten lassen, sondern auch Inhalte von anderen, ja, also Artikel aus, weiß ich nicht, aus irgendwelchen Branchenzeitungen, die, in der du bist oder irgendwelche Zitate oder sonst was, ja, die kommen ja immer gut an. Und du kannst wählen, wann welche Kategor Kategorie, also sagen wir, du legst eine Kategorie Branchenartikel, Kategorie Zitate, Kategorie Blogposts ähm, an, auf welchem Kanal die dann gepostet werden soll. Das kannst du dann selber auswählen am Montag um drei aus der Kategorie, am Dienstag um zwei aus der Kategorie. Das ist schon ganz cool. Zum Effekt, es ist wirklich so, dass ich teils auf ältere Blogposts, die automatisch auf meiner Facebook-Seite erneut gepostet werden, mehr Interaktion bekomme, als ich es beim ursprünglichen ersten Mal posten hatte. Das ist verrückt, oder? Also Warum sollte ich dann darauf verzichten? Ich poste jede Woche neuen Content auf meinem Blog. Soll der da einfach nur rumliegen und nur über Google gefunden werden? Also nur in Anführungsstrichen, aber es ist doch blöd. Ich, ich mache das alles und es soll doch auch jeder mitbekommen. Es sind doch Inhalte, die ihr braucht. Und viele bekommen es nicht mit, weil es ihnen gar nicht erst angezeigt wurde, weil sie zu der Zeit einfach nicht online waren, weil sie noch gar nicht meine Follower waren oder es für sie einfach auch zu diesem Zeitpunkt beim ersten Posten vielleicht noch gar nicht relevant war. Wenn ich aber etwas posten möchte, das zum Beispiel nur einmal rausgeht, ist es auch möglich. Wenn ich zum Beispiel irgendwie ein Event oder einen Kurs promote, dann macht es natürlich keinen Sinn, es ist irgendwie in vier Wochen nochmal anzeigen zu lassen, wenn es ja bereits schon vorbei ist. Ne? Also die Funktion, die geht auch. Kommen wir mal zu diesen Meet Edgar Alternativen. Da gibt es ja zum Glück so einige und ich habe gerade selber erst gewechselt, <lacht> als ich nämlich für diese Folge hier recherchiert habe. Mhm. Ähm, Variante 1 kostet in der Basisversion mit drei Social Media Kanälen tatsächlich mal gar nichts. Sehr cool und heißt Recur Post. Und daher wäre das vermutlich so die Variante für alle, die die Funktion mal einfach mal nutzen möchten, ohne etwas zu zahlen. Also wirklich mal testen. Man kann alle Programme testen. Meistens können man, kann man sie so alle 30 Tage lang testen. Aber ähm, ja, das funktioniert völlig und diese Basisversion, wer jetzt nur, sage ich mal, Instagram, Facebook-Seite und Twitter hat, für den reicht das völlig aus. Und ähm, ja. Variante 2, zu der ich dann persönlich gewechselt habe, ist Smart Q. Hier gibt es auch zwei verschiedene Zahlungsmodelle und ich kann mir diese genau nach meinen Wünschen anpassen und zahle entsprechend halt auch mehr oder weniger. Und sowas finde ich ja schon mal total cool, wenn ich es wirklich genau nach meinen Wünschen ja, konfigurieren kann, sage ich mal. Bei meinen Wünschen käme ich auf ungefähr 23 Dollar im Monat, wodurch ich mehr als die Hälfte gegenüber mit Edgar einspare. Fehlt ich natürlich auch nicht schlecht. Ich habe bei Recur Post und Smart, Smarter Q parallel das Free-Trial ausprobiert und fand allein das Setup bei SmarterQ schon wesentlich angenehmer. Man wird da wirklich Schritt für Schritt so mit kleinen Animationen und sowas begleitet und das Ganze erklärt sich wirklich komplett von selbst. Ähm, was mich neben der eigentlichen, ich nenne es jetzt mal Körbchenfunktion, weil wir es vorhin schon so genannt haben, überzeugt hat, sind dann so Features wie, dass ich Google UTM-Tracking nutzen kann. Wer sich nicht damit auskennt, ähm, ich poste einen Link im Blogbeitrag dazu, okay? Ähm, einfach nur, damit ihr euch da so ein bisschen drüber informieren könnt. Aber nur mal ganz, ganz kurz zusammengefasst. Durch dieses Google UTM-Tracking, da das ist verbunden mit Google Analytics. Und dadurch weiß ich ganz genau, welcher Post über welchen Kanal wie viele Klicks und so weiter erreicht hat. Das ist natürlich Gold wert, wenn man wissen möchte, welche Kanäle wie gut funktionieren, ähm, welche, sag mal, Blogbeiträge ankommen und was so die besten Ergebnisse einfährt. Und klar, auch hier kann ich meine Blogposts via RSS-Feed abholen bei SmartQ oder die von anderen Blogs, ich kann nach Content auf Facebook-Seiten suchen, den ich vielleicht verwenden möchte, zig andere Dinge. Ich kann auch gucken, was auf meiner eigenen Facebook-Seite bisher am meisten Interaktion gebracht hat und hat und kann dann das reposten, all solche schicken Dinge. Und das musst du wirklich einfach mal alle selber austesten, was da so deine Favoritenprogramme sind. Und ich habe dir alle Links von den Tools, die ich nutze, wie gesagt, in den Shownotes dann verlinkt. Smarter Queue funktioniert auch mit Facebook-Gruppen, weshalb ich aktuell am überlegen bin, ob ich mir so vielleicht Buffer sparen kann. Könnte ich, aber es wäre jetzt aktuell zumindest ein bisschen weniger übersichtlich. Bei Buffer sehe ich nämlich direkt im Monatsplan, wann welcher Post rausgeht. Das ist natürlich ganz cool, dann sieht man wirklich, ähm, ja, an welchem Tag kommt, keine Ahnung, Fritzi Friday das, die Zeichenaufgabe raus. Ähm, bei Smarter Q Co. Da sehe ich dann zwar dass es so dieses gefüllte Körbchen untereinander aufgelistet in der Reihenfolge der Veröffentlichung. Oder ähm, ich kann die andere Variante ist, ich kann mir den Stundenplan mit den Zeitpunkten angucken, an denen die Posts herausgehen, aber nicht welcher Post. Und für die Gruppenplanung aber, da würde ich gerne die Posts direkt im Monatsplan sehen. Weil ich so die Reihenfolge einfach besser im Überblick habe. Ja, Ein Donnerstagsfeedback sollte ja auch am Donnerstag rausgehen. Aber vielleicht sollte ich das dort einfach mal als Feature einreichen. Ich sage ja, das perfekte Tool, wo ist es nur? Wer programmiert <lacht> Gut, worüber haben wir denn noch gar nicht geredet? Ah, Pinterest und Instagram. <lacht> Instagram kann man ja nur, ich sag mal, planen. Ne? Sprich, Bild hochladen am Computer, Text einfügen und dann gibt es auf Smartphone eine Push-Benachrichtigung. So will es Instagram nach ihren Terms of Use und ja, es gibt ein paar Schleichwege darum herum, aber das sprechen wir jetzt einfach mal gar nicht von. Ähm, für Pinterest und Instagram nutze ich persönlich Tailwind und Tailwind ist auch so ein lizenzierter Partner von beiden Plattformen und daher auch echt so mein Go-To-Tool. Ähm, Pinterest funktioniert ja bekanntlich nur auf Hochtouren, wenn man da ja, ich sag mal konsequent und immer wieder postet und das nicht auch nur einmal am Tag, sondern zwischendurch eigene Posts, aber auch viele Reposts von anderen. Tailwind kann ich mit Pinterest verknüpfen und so wirklich das Körbchen, das dann aber irgendwann leer ist, das funktioniert nicht wie bei mir, Edgar und Co., füllen, damit die Posts nach und nach rausgehen. Wie oft am Tag, das legst du vorab selber fest und kannst das auch immer wieder ändern. Die Art des Pinnens bringt viel mehr, als wenn ich jetzt einmal irgendwie abends 20 Pins pinne. Oder stell dir vor, wie anstrengend das wäre, wenn du ständig ans Pinnen denken müsstest. Kinder ins Bett bringen, nee, wartet mal, ich muss nochmal noch kurz pinnen. Ich sitze auf Toilette, ach Mensch, ich muss da nochmal pinnen. Äh, Stehende Einkaufsschlange, Mist, ich muss da nochmal pinnen. Äh, das wäre total nervig und außerdem auch echt zeitraubend. Ähm, deswegen ist so ein Tool hier wirklich sehr, sehr willkommen. Über Pinterest habe ich schon mal einen längeren Blogpost mit Checklisten-Freebie gepostet und auch den habe ich dir verlinkt. Instagram, meine Lieblingsplattform, ja, die nutze ich meistens tatsächlich in der eigenen App. Also da plane ich sehr, sehr wenig und ähm, ich poste dann wirklich dann, wenn es passt und wenn ich meine, jetzt ist mal wieder Zeit und ich, ich auch wirklich was habe. Ich fühle mich einfach wohl in der App selber, ähm, aber manchmal plane ich halt doch vorab, gerade jetzt zum Beispiel mit diesen dienstags podcast folgen ja, da bietet sich das einfach an. Und da weiß ich ganz genau, was kommt, kann das Bild vorab hochladen, Text und Hashtags hinzufügen. Diese Hashtags kann man dort nämlich auch zum Beispiel speichern, das ist ganz praktisch. Und dann schickt mir dann am Dienstag halt das Handy einfach nur noch eine Nachricht beziehungsweise Tailwind schickt mir aufs Handy eine Nachricht: Huhu posten. Ähm, diesen Kalender, also diesen Monatsplan, ja, wenn ich jetzt wirklich sagen würde, ich plane mir jetzt jeden Tag oder nur Dienstags halt, ähm, den kann ich mir von Tailwind sogar selber erstellen lassen. Tailwind findet dann die Zeiten automatisch heraus wann meine Follower so am meisten online sind. Und wenn mir das nicht gefällt, was Tailwind da so raussucht, dann kann ich das aber auch komplett ändern. Und ist der Post einmal in diesem Kalender oder der Zeitpunkt zum Posten halt gekommen, dann schickt mir, wie gesagt, Tailwind eine Nachricht via Push-Funktion auf mein Smartphone. Und dann öffnet sich Instagram Schwupps, das Bild ist da und der Text, den ich vorher in Tailwind mal gespeichert habe, der ist schon in meiner Zwischen Zwischenablage gespeichert, sodass ich den dann echt nur noch mit Copy, pa nee, Copy brauche ich gar nicht, ich muss nur noch mit Paste einfügen. Das ist eigentlich ganz praktisch, oder? Tja, jetzt habe ich so viel über Tools gelabert <lacht> und ich hoffe, ähm, das war jetzt nicht zu viel irgendwie fachchinesisch für den einen oder anderen und wenn doch dann mögest du es mir nachsehen. Aber ich weiß, dass ganz viele wissen wollen, womit ich eigentlich so meinen Alltag plane und ähm, wie, ich, wie ich ja überall auf Social Media bin, ohne dass es mich total auffrisst und mir ja, meine ganze Zeit wegfrisst. Und ja, vielleicht konntest du was mitnehmen, vielleicht hast du selber viel coolere Tools und ähm, ja, dieses eine Tool, das ich selber immer noch nicht gefunden habe, und vielleicht kennst du es. Wofür auch immer du dich am Ende entscheidest, für welches Tool, probier erstmal wirklich einiges an Werkzeugen da draußen aus, an Programmen. Es gibt so viele und jedes kann etwas, was andere wieder nicht können. Zum Beispiel wirst du vielleicht, wie gesagt, nicht die Funktion brauchen, dass du auch in Gruppen posten kannst. Jeder braucht etwas anderes. Und warum es wahrscheinlich auch so schwierig sein wird, dieses eine Tool zu finden. Hm. Schade. Ähm, so oder so. Diese Programme, die sparen dir enorm viel Zeit, besonders diese Körbchenfunktion. Und wie gesagt, das gibt auch nochmal extra Reichweite. Ich würde mir ja niemals diese ganzen alten Content-Posts ähm, ja nochmal von Hand alle posten. Und ich würde dadurch wirklich eine riesige Menge ja, an bestehenden Inhalten verschenken. Und ihr würdet die alle nicht mitbekommen. Wie auch immer. Ich würde mich riesig freuen, wenn du mir auf dem Blog unter bei slash .de 11 deine Lieblings-Social-Media-Tools hinterlässt. Und dort findest du auch alle Links zu den hier heute, ja, zu den genannten Tools und auch meine geheime Linkliste mit 160 Links zu Büchern, Werkzeugen, Programmen, Apps, Lieblingsstiften, Technik und so weiter. Und die wird auch jeden Jahreswechsel aktualisiert. Tausend Dank dafür, dass du wieder mit dabei warst. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Und ganz besonders freue ich mich auf das nächste Follow-up Friday auf meiner Facebook-Seite bei Johanna Fritz. Denn da werde ich trotz Solo-Folge dieses Mal nicht alleine sein, sondern den guten Jens Wiese von allfacebook.de mit an Bord haben. Und da werden wir da einfach wieder ein bisschen über Facebook quatschen und auch über, ja, darüber, welche Tools denn Jens eigentlich nutzt. Mal gucken. Ich weiß es nämlich selber nicht. Und solltest du dir den Podcast hier gerade anhören nach in dieser Follow Friday der Livestream schon mit Jens stattgefunden hat, dann findest du ihn trotzdem noch weiterhin unter Videos auf meiner Facebook-Seite bei Johanna Fritz oder auch bei mir auf dem Blog unter johannafritz.de/11.